1: Du lyssnar på en pod från Media House by RF. Hej på det allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elfstrands hästpodd avsnitt 161. Välkomna, jag som pratar, nu heter Emma. Och jag heter Anna och vi är ju då två systrar som älskar hästar. Har fyra egna som vi gärna pratar och eh, visar upp på Youtube. Och sen så är vi ju också väldigt intresserade av vad som händer i övriga hästsport Sverige. Ja men, och, världen. ja men det var väl en väldigt bra sammanfattning av den här podden skulle jag säga Anna. Eller hur? Ja. Hur är läget med dig idag? Jo men det är bra, jag kände mig halvt död igår kan jag säga. Var så trött och bara, men gud håller jag typ på att bli sjuk. Men idag känner jag mig betydligt piggare så det känns gött. Ja, vad skönt. Hur mår du? Jo, men jag känner mig också lite smått seg. Jag hade ju tänkt att, ja men igår så här, nu ska jag få en ordentlig sovmorgon. Nej, men då vaknade jag ju vid typ så här sju halv åtta. Mm. trots att det gick av med vid typ tolv, vilket ju är senare än vad jag normalt brukar göra. Så det blev ju inte direkt någon sovmorgon i helgen. Men jag känner mig ändå ganska så pigg och sådär nu. Mm. Det är ju skönt okay. och... Jag känner mig pigg rent eh, psykiskt. Men min kropp har ju ballat ur lite grann fysiskt den här veckan. Chockerande. Eller? Ja, verkligen, eller hur? Jag fyllde ju för över 30. Jag sa det till mig, vi glömde ja. ju att se <laughs> ja, det förra på ett Nu har jag ju passerat 30 och då säger kroppen till att nu går det käpprätt åt skogen. Ja, fast med tanke på att du fick höftledsartrosdiagnos när du var typ 23 så var det väl rätt länge sedan så det är tåget passerat så att säga. Ja, det är ju för sig sant. Men på gymmet den här- eller förra veckan så på onsdag så tänkte jag Ja men jag ska springa lite för jag promenerade på bandet Vi har ju kondition någon eller ett par gånger i veckan mm. Gärna för att öva upp konditionen Ja men jag hade promenerat typ fyra kilometer Så jag bara ja men jag kan springa några kilometer också För att komma igång lite det var länge så jag sprang ja. Han springer typ så här Ja, 30 meter långt, <laughs> så säger mitt knä bara, aj, 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 då fick jag skitont i det. Mm. Och det är inte det knäet som jag skadade för ett tag sedan, utan Nej, det är just det andra knät. Ja. Så jättekonstigt var det. Och sen så bara, ah ja, det var det. Jag kör lite biceps och triceps istället. Nej, men då fick jag ont i armbågen istället. <skratt> För när man kör biceps så ska man ju kanske gärna sträcka ut armarna så långt man kan. Och då övnadsträngde jag nog min armbåge istället. Okej, okay. så jag har fortfarande lite, lite ont i den, men det börjar verkligen bli bättre. Så min vänster sida av kroppen mm. är lite svajig just nu. Ja, och förra veckan så var det foten så du var tvungen att rida just barbacken. Det. Ja, för då hade jag ju ridit i ett par grejer. Vi har ju vobbystövlar som jag älskar så mm. mycket. De räddade ju våra vintrar. Men de har ju inget stöd i foten om man nu väljer att rida i dem. Nej, inte för vristen och anklarna och sådär. Exakt, det är ju inte som ett par ridstövlar såklart. Men det har liksom funkat att rida i dem innan så jag har inte tänkt på det. Och så red vi ut två hästar. och det är väl en vecka sedan idag. Ja Och Ja, jag kände så här på första hästen att det känns lite skumt på utsidan av ena foten. Men det är nog ingen fara. Så det är det andra hästen också. Och sen kunde jag ju fan knappt gå <här> senare. På- <här> <här> så att, det var inte så smart. Nej, alltså jag får säga att min kropp där. Nu är fan mycket fräschare än nu just nu. <här> trots att jag är drygt ett och ett halvt år äldre än det. <här> ja, det, det-, känns, det känns ändå lite bra. <här> ja. <här> Nej, jag, jag tror bara det är en dålig period. Och jag tänker också att även om jag tränar ganska mycket normalt sett. Så kan väl kroppen bli så här trött och att det är lätt att överanstränga sig när man tränar mycket också. Så jag tänker att jag vilar lite från gymmet nu för se om det blir hela veckan eller om det blir halva. Så Kör jag igång igen sen ja, så det ska bra. nog ordna sig. Mm, vi spelar in på morgonen för övrigt och jag måste bara säga att hur jag värmde upp min rust i morse. För jag bor ju själv så jag har ju ingen att prata med på morgonen så jag kan värma upp min rust. Du har väl inte du heller för Samuel jobbar ju antingen kväll eller börjar tidigt. Exakt, så vi pratar ju aldrig på morgonen heller mer än Nej. att vi säger hej då ha en bra dag typ. Ja, precis. Så jag bara, ah, men nu måste jag ju värma upp min rust innan vi ska podda tidigt på morgonen för en gång skull. Och då började jag sjunga. Och den låten som bara började sjungas på det var Hej, hej Monica, hej på dig, Monica. Gud, det var ja. Nick and Friends, eller vad heter de? Ja, Nick, Nick and the family. family. Nick and the Family, Just tror jag det. Ja. Hade inte han något barnprogram. Nick Schröder heter han Ja, det kanske är Så varför vet jag det här? Ja, jag har är... för att han hade något barnprogram? Ja, jag tror ja. Det också. Men väldigt random i alla fall. Och det var den första låten jag började sjunga på. Men en väldigt bra låt sjunga på morgonen. För den är inte direkt svår svårsjungen samtidigt som man värmer upp sin röst. Och jag hade precis gett sidig mat och så började jag sjunga på den. så vände hon på sitt lilla katthuvud och kollade på mig. och bara Som om jag var helt dum i huvudet. Ja, men jag förstår henne. Vem håller på att sjunga det första var jag på morgonen? Ja. Jag har ju inte värmt upp min röst där jättemycket. Så har jag en gnut står vet ni varför. För jag har knappt pratat med Bosse. Nej. Han är förut så himla rolig. Och vi var och klippte honom förra veckan för att han har han får ju så lätt tovor, den där katten. Hans päls är så jobbig och är han ute typ en dag då blir det kanske en tova och så blir han kränkt när man försöker borsta ut den och det blir bara en ont cirkel så vi bara, nej men nu får vi ta och klippa bort de där tovorna som har blivit. Ja. Så att man kan se att han har fått en halvklippning mm. kattevis Han är klippt på hela kroppen men de har sparat huvud, svans och ben. Ja. Så han är dögullig nu. Mm. Jag trodde att jag skulle smälla av när jag kom hem. För mamma fick gå och hämta honom. För att jag hann inte. Jag bara, Vi, jag ska drösyrträna på jobbet, han hinner inte heller. Så mamma bara det är lugnt, jag löser det. Och så sa hon sen, för hon filmade ju vår drösyrträning. Och hon bara någon har klippt Bosses rumpa och så har de klippt på hjärta. Ja. Och jag tänkte bara hon kanske har sett fel. Jag menar, hon är ju passerat 60 nu. Man vet aldrig. Jag tänkte bara, vi skulle klippa två hjärtan på Bosse? Mm. Så kommer hem och så har de verkligen klippt två hjärtan. Mm. Det är det gulligaste jag sett. Ja. Så nu vet jag inte var jag skulle komma med den här historien. Men jo, han vill ju inte vara ute nu heller. Nej. Antagligen inte på grund av att han är klippt. Utan för att det är ju väldigt, väldigt snöigt nu. Och han är så himla söt. För man öppnar dun. Typ tre gånger i rad gjorde det han bara okej det är fortfarande snö när jag väljer ja. så att vara inne. Så mycket som han har varit inne den här veckan nu när det har varit så snöigt, det var länge sedan han var inne så mycket. Det är exakt samma med Siri var öppnar och då ryggar hon tillbaka så här, som om det är liksom världens eh, värsta väder. Typ. Typ. Ja. Nej, men hon har ju nästan varit inne dygnet runt nu i några dagar. Hon ja. har varit ute kanske så här två minuter på kvällarna. och Ta en liten kiss typ. <laughs> ja, precis. Men det är ju lite mer för mig att mocka i hennes låda än vanligt just nu kan jag ju säga. Ja, det är samma här. Men det är väldigt mysigt också. Och han låg på mig också. Mm. Vi firade mamma lite i lördags och hon fick lår. Så när vi kom hem därifrån så skulle jag och Samuel bara titta på bäst i test för det hade vi missat. Och då la jag mig i soffan och så kommer han och lägger sig på mig. Och grinnat när han har gjort det innan så har det varit typ så här fem minuter i stöten kanske. Men han låg jättelänge. Jag fick till och med lyfta bort honom när vi skulle ja. gå lägga oss. Det är så gosigt. Men vissa katter är ju inte så närgångna att de vill ligga på en. Liksom. Så de gångerna de sparar jag långt in i hjärteroten. <laughs> Men om vi ska ta och snacka lite om våra goa fyrbenta hästar istället för katter nu då. Ja. För det här är ju ingen kattpodd. Nej. <laughs> så förra veckan var ju en väldigt bra vecka tycker jag med dem. Ja. Och framförallt så snodde jag ju Bella av dig. Ja men det blev ju lite av en hästbytesvecka kan man säga. Så jag insåg ju... I lördags när jag redde Bella att det, det här var nog första gången som jag red henne den här veckan Vill Ja, jag... för jag red två drissyrpass på henne och en utritt i alla fall Var det Så... inte två utrittare till och med? Nej, du red henne i måndags tror jag Alltså ja. för en vecka sedan Ja, det kan... men du red bara ut på henne oavsett vad Nej, jag tror inte det. jag tror du red ut på henne också För jag fick ju rida ut på pebban eftersom du Just vägrade rida ut på henne Eftersom hon inte hade <laughs> några snösulor Ja, det, okej, det kan nog faktiskt stämma. Ja. Men ä, oavsett vad så snodde jag ju henne lite från dig. Ja. Och det var så för att jag hade ju lite ont i foten förra veckan. Och då var jag så här, ja men det är onödigt. För det här var på tisdagen som jag hade ont. Mm. Och så skulle vi drissyrtjäna dagen efter. Så jag bara, det är ju bra att avlasta lillefossingen genom att rida barbacka. Så det gjorde jag. Och vi var ju tvungna att åka till ridhuset på tisdagen. För det var ju snöstorm då. Ja. Så då red jag Tage och Bella och du red Fokus och Pebban. Så jag började med taget. det är ju inga bekymmer, jag rider ofta, bara backa på honom och det är väldigt mysigt och han är jätteduktig. Han är ju så liten så det är ganska lätt att komma upp på honom ja. också om man bara har en hög pall. Exakt. Då det bara över benet. Ja. Han är ju 162 cm i mankyd, så det är ju liksom bara att slänga över benet och så trycka ifrån lite med vänster vänsterfoten så är man uppe. Men Bella hade jag ju aldrig griddit barbacka på innan den här gången. Och du har ju bara gjort det en gång va? Ja, och det var när hon var fem år. Och då red jag ju helt barbacka på henne. Det vill säga inte med någon barbackapad som vi har nu. Och hon var ju inte jätteförtjust i det då. <laughs> det vill jag minnas. Ja, men jag vet det också. Jag tror till och med, filmade inte du det här? Jo, jag tror det. Ja. Jag tror det finns på Youtube. Ja, om man orkar rota upp det för ja, det fem år sedan väldigt länge sedan. Ja, så vi orkar nog göra det. Men i alla fall, det gick ju inte jättebra för dig då. Så jag var så här, vi får ta det som det kommer. Vill hon bara skritta så får hon göra det. Liksom. Ja. Så jag hade inte så höga förväntningar. Och så var jag också så här, bara, men gud, du ska jag komma upp? <laughs> Speciellt eftersom jag har lite ont i foten Så är det ju inte mm. så lätt och så, ja, Det roliga också Jag såg på Carl Hedins Instagram Typ senare på eftermiddagen mm. han bara Jag svingar mig upp på min 182 cm Manköjd häst mm. Barbacka med enhandsvattning bara Jag är inte riktigt där Nej Sen är han bra mycket längre än Och jag är jo, också fast det är inte så att vi hade kommit upp på taget På det sättet heller Så det går <här> ju inte riktigt och skylla på Jag kände bara att hästarna ska vara glada För att jag inte försöker <här> <här> Ja <laughs> men vi var ju hur som helst i ridhuset och då har de ett staket som är, ja, vad kan det vara i höjd? Det är något 1, 20, 20 och ja. 30 kanske? Ja, men något sånt. Mm. Så, då är så då ställde jag mig på pallen, hade Bella väldigt nära staketet. Och sen så använde jag staketet lite som om du hade hållit dina händer så här och slängt upp mig. Ja, under ditt knä. Ja, typ eller, eller smarbel. Liksom. Ja. Mm. Så det tog jag stöd på och så bara jag jag mig upp och du ba, men gud vad smidig det var. Ja, <skratt> men du gjorde ju typ som du gjorde med fokus här hemma när du skulle upp. Då tog du ju stöd av vårt staket och nu tog du stöd av staketet på ridskolan. Ja, mm. så att då har vi hittat en lösning och det gick ju ännu lite smidigare den här gången. Ja, det gjorde du. Bella behövde ju inte kliva åt sidan och ta stöd för att jag Nej. skulle komma. Upp. exakt. Det gick faktiskt väldigt smidigt. Ja. Och sen så själva ridningen gick ju faktiskt hur bra som helst. Mm. Det var så mysigt, det var så roligt och hon kände så fin för att jag hade ju ridit henne veckan innan och kände bara, åh, det känns inte riktigt bra. Det känns som att hon är lite så här, inne i en fällningsperiod, lite du vet, inte sur men lite så här, Lite ur form. Mm. Ja, precis. Och då kände jag bara, ja då får vi se lite hur det går idag. Men hon var skitfin. Mm. Och jag tror faktiskt att det var bra att göra red barbacka för att då tvingas jag ju inverka på ett helt annat sätt. För att, jag menar om hon inte går bra, ja men då blir jag mycket skumpigare och sådär. Mm. Så att. Man blir lite mer sammansvitsade på ett sätt tycker ja. jag. Så hon gick hur bra som helst. Vi gjorde ju nästan någon form av galopppiruett. Till ja. och med i det svåra varvet. Ja, bara. i höga är det svåra varvet att göra en mm. galopppiruett på Och det är nog typ den bästa, det bästa försöket jag har sett. Ja, så mm. att det kändes hur bra som helst. Och då gjorde det mig väldigt motiverad till drissytränning dagen mm. efter också. Så det var skitkul verkligen. Men alla har ju skjuttit sig oerhört bra den här veckan. Ja, det har de verkligen gjort. Jag har ju lånat fokus och ridit ett par dressurpass För nu den här veckan på söndag ska jag tävla honom. Då smäller det! Då smäller det, då ska jag rida med resurseret. Så, så jag redde ju... Ja, det blev två dressurpass förra veckan. Först mm. redde jag ett själv, vilket kändes bra. Då fokuserade vi ju kanske lite mer på galopp. Och eh, mycket på enkla byten. För de, det är ju någonting som han är väldigt bra på. Mm. Och jag kände att... Man, du, vi kan ju inte bara träna på det som jag känner att jag har problem med utan jag måste ju också träna på det som eh, jag tror kommer gå lite lättare på banan för då kan man ju plocka poäng där också. Exakt, men jag, jag är också sån där att eh, enkla byten är ju väldigt mycket timing också. Man tänker ju att galopp om byten är mycket timing mm. Men jag skulle nog säga att enkla byten är minst lika mycket timing ja. bara att istället för att lägga om en, en galopp om bytes hjälp mm. så behöver du komma ner till skritt istället. Ja, i exakt rätt ögonblick ja. och få till en bra takt och sen fatta ny galopp på ja. ställe. Ja, det, är inte lätt. det är inte en lätt eh, rörelse men väldigt rolig sådan. Och han är duktig på den och jag tycker att ja, men vi har blivit mer och mer sammansvetsade varje gång när vi har gjort det. Så det kändes väldigt roligt. Han kändes väldigt fin. Så jag var ju taggad också på träningen dagen därpå. Och då började ju jag med fokus och sen så redde ju Bella och det gick väldigt bra. Du har ju sagt det att ja, men när han blir lämnad själv, då blir han väldigt pigg. Och jag tänkte att ja, ja, men hur pigg kan han bli? För han är ju en ganska så seg häst av naturen. Ja, och om man ska förklara så är det ju, Riduset är ju delat i två delar när det är dubbla lektioner. Och då först när du kommer in i Riduset så är det ju en paralektion på ena mm. sidan och sen så är det en tjej som rider innan våra lektioner börjar på liksom Johan, eller för Johan. Och så rider man fram och då är den här tjejen kvar och så kanske hon travar av och skrittar av lite grann innan hon försvinner ut. Och paralektionerna försvinner också ut för att då blir klockan fyra och då är väl deras lektion är slut. Ja. Så någonstans där vid tio över fyra eller någonting ja. så blir ju du helt själv i ridhuset. Ja, i några minuter. Ja, innan Bella kommer in och ska rida fram liksom. Och då blir han väldigt pigg för han är så här jag är själv. Oh, oh my god och mm. så springer han på som tusan. Ja, ah, jäkla han sprang på. Han kändes <laughs> väldigt flashig att sitta på får jag säga. och det var faktiskt väldigt skönt att han blev så pigg för då slapp ju jag göra lika mycket och kämpa lika mycket så jag kände bara kan han inte vara så där pigg hela tiden. Ja, alltså, jag hade kanske önskat kanske det är riktigt full blown, den piggeten. Mm. men i alla fall en bit av den hade ja. inte varit otrevlig. Nej, det hade varit väldigt trevligt. Sen så ble, blev han liksom Lite gnäggig och okoncentrerad. Ja. Man hade ju velat ha den där piggheten samtidigt som man håller koncentrationen. Exakt. Men han var väldigt fin hela träningen. Vi tränade en del på öppnör och sluter som ju är så svårt på honom. Som vi har skötat om 150 gånger i den här podden. Men ja, det kändes väl som att jag fick lite mer knick på det. Jag har ju lättare i höger varv för, mm. det. för både öppnör och sluter tror jag på honom. Men ja, det kändes ändå helt okej. Okay. Sen så avslutar vi med lite förvänt galopp och sådär också. Det kändes också väldigt bra. Så, ja, men det känns ändå som jag har ganska så gott självförtroende nu till den här tävlingen på Sunda Även om jag tror att jag kommer komma typ sist. Men ja, <laughs> mitt mål i alla fall är att vi ska bli minst godkända. Ja, det tycker jag är ett bra mål. För jag menar... Det är ju första gången ni två tävlar ihop. Han har inte ens varit i Lidköping som vi ska till. Så att det krävs ju ändå lite av er båda. Ja. Men jag tror ändå att han kommer att sköta sig bra. Och något som chockade mig, något så enormt, det var att ja, men du vill ju se lite på min och Bellas lektion också. Så då gick ju du ut och lastade fokus ja. under tiden som jag är redo. Jag tänkte bara, ja, nu kommer jag ju snart höra hur han <laughs> halvt driver transporten och gnigger och har sig. Men alltså föga för förvånande så var han tyst och ja. lugn. Japp. Jag kände bara... Nej, men det är ju bara medvetet att Emma ska rida honom för alltid nu. För det är ju <skratt> uppenbarligen mycket lättare för dig att ta hand om honom. Eller, eller att det är jag som ska ta hand om honom i alla fall. Jag tror att du är lite så här Så du är nog lite så här, nej men du fokus. Du kommer bli själv nu. Du kommer bli så stressad. Och jag var med så här, ja, nu har vi travat och skrittat av. Då går vi ut och sen så är det bara av med grejerna, in i transporten. Och sen så får du banden med stå där. För du har hö och du behöver inte vara så gnällig. Och det gick ju alldeles utmärkt. Men alltså, jag brukar inte hålla på och... Jo, 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 sen, Fokus, du ingen Nej, men, känner kanske på sig att du är dig lite över det. Ja, kanske. Jag får bara så här lita på att det gick bra för dig. Jag ska fasta prova nästa ja. vecka. Ja. När vi antagligen byter tillbaka hästar. Gör jag gör det för då var han inne i transporten i typ en kvart själv. Eller något, och det var ju inga som helst problem. Jag om inte ännu längre. Ja, ja. Nej, men det gick jättebra för jag tänkte ju inte någonting på att det här kommer inte gå. Utan jag var såhär, <laughs> nu ska du bara in här. Och det enda som var lite jobbigt då det var ju att han la huvudet på fel sida ja. av den här stången i transporten två det gånger. Det gör han alltid när man lastar honom själv. Ja. För grejen att i vår tidigare transport så hade vi ingen sån här delade, Nej. en stolpe liksom långt fram. Så det har vi i våra nya transport och det är väl bra för att mellanväggen blir extra liksom stabil och men varenda gång man ska lasta honom själv Då ska han liksom titta bakåt Och då hamnar huvudet på fel sida <laughs> Och då, att det går ju att lösa Man mm. sätter fast bommen, Men man får inte stänga luckorna Nej. Då går det att fixa huvudet på rätt plats Ja för då kan han trycka bak rumpan ja. lite Och se på huvudet på rätt plats ja, problemet var ju <laughs> bara att Jag hade ju lastat in honom Och då hade han ju huvudet på rätt sida När jag liksom hade fått in honom Så då stängde jag ju transporten Sen när jag kommer fram Då inser jag att Nej nu är ju huvudet på fel sida Så då får jag, jag gå bak och öppna <laughs> Äh, så det var jag tvungen att göra ett par gånger innan allt löste sig. <laughs> men, men han stod så snällt så i transporten. Ja, jag var, så imp- jag var typ mest imponerad av det <laughs> än träningarna. Typ. Ja. Men Bella var ju superfin på träningen också. Hon var så duktig och det är så roligt att känna så där att för att jag var så där... Ja, eftersom hon kändes lite halvdålig veckan innan mm. så visste jag inte riktigt hur det skulle kännas på träningen. Nej, Men, och det skulle tilläggas att det har ju hon gjort ett tag också. Jag ja. har ju inte känt att hon har varit riktigt i den dressyrformen som hon kan vara nu under ja men Någon månad kanske. Mm. Men hon var ju superduktig. Och det var kul för att Johan sa det att ja, men har du någon träning inplanerad eller tävling inplanerad med henne? Och jag bara nej, så långt har vi inte kommit än. I alla fall lite i och Då så sa han att bra, men då kan vi träna på lite vad vi vill. För jag var så där att, jag har ingen aning om vad vi ska träna på eftersom mm. att vi Det är inte så att vi har kommit så långt att jag bara, vi har bekymmer med det här eller vi behöver hjälp med detta. Så han bestämde sig för att vi skulle bara jobba lösgjordhet egentligen. Och ställde henne ordentligt, för hon är ju lite, hon kan ju vara lite stiff i sidorna. Så för de mjuka upp henne så ställde vi henne ordentligt åt sidorna medan hon skulle liksom länge ut traven ordentligt. Eller galoppen om vi galopperade och sen att man kunde lätta och då ble- alltså hon blev så rund och fin och mm. jobbade på bra med bakkädran och nej, jag har inget att klaga på. Nej, hon såg så fin ut och mm. det var så roligt för du, det var inte så att du red ett lätt pass dagen innan eller nu du redde barback utan det var ändå en del samling och sådär. Så det är roligt, nu är jag taggad på att rida dressyr på henne igen och se ifall jag också känner skillnad på henne hon kanske har kommit förbi sin lilla svacka nu. Ja, det känns så i alla fall. Det vore roligt, jag har inte märkt någon svacka i hoppningen utan där har hon ju varit superfin men det är dressyren som har varit lite kämpigare det senaste men det är ju alltid så, men ja. hon tycker att hoppningen är extra kul och därför så märks ju inte sådana ridbarhetsproblem Nej. av lika mycket. Men exakt, så det skulle bli väldigt roligt att testa det på henne igen. Mm. Men Pebban och Tage, Tage har ju gått mycket förra veckan skulle jag säga. Det är klart att ja. det har blivit mest utritter eftersom vi har fått så fint snö väder ja. som håller på att smälta bort nu idag. Men vi hade väldigt fin vintervecka förra veckan så då har ju vi passat på att rida ut i snön. Ja, alltså så här mycket snö som vi har nu, det har vi inte haft på flera år. Nej, jag tror pappa sa att senast var 2010 vi hade så här mycket snö. Ja, men det kan nog stämma. Jag vet att jag lyssnade på ja, när jag skulle hämta ut ett paket så lyssnade jag på radion som var inne i butiken och då sa de att Ja, men det har ju kommit väldigt mycket snö i hela Skaraborg Men att vara kommun är den kommunen som det har kommit mest snö i. Och jag är inte så fånade över det. För vi har ju kompisar som bor här på olika delar av slätta Som bara, men gud vad mycket snö ni har när vi har ja. lagt ut filmer. Och vi brukar ju sällan få så mycket snö här. Utan det brukar ju vara mer snö i typ skjudehållet och sådär. Men jag och Falköping ja, så ligger lite högre. Ja, men upp. exakt. Men nu har vi fått väldigt mycket snö här. Och det är ingenting som vi har bortskämda med på vintrarna nu mer. Utan det är ju snarare... Att det är typ så stenhårt eller isigt eller så är det slaskigt och plaskigt. Ja, ni fattar. Mm. Så det, det har ändå varit lite kul att nu har vi fått lite ordentlig vinter i år. Men mm. nu är jag verkligen redo för våren. Jo, men det är jag också verkligen redo. Och det känns så mysigt att ha ridit ut i ordentlig snö. Och Tage, han älskar ju snö. Ja. Så att man ser på hela honom att han är så glad. Mm. Så han har njutit. Och Pebban har ju skött sig året bra. Ja, hon har varit så himla snäll. Pappa har ridit ut själv på henne också i helgen. Och då får hon ju alltid lika mycket beröm ja, ja. honom. Hon får ju alltid beröm oavsett vem som rider henne. Det är sant. Så det är väldigt roligt. Och hon har känts superfin också när vi har ridit i ridhuset. Hon har varit så himla fin. Som jag brukar säga, det är helt otroligt hur en häst som har vilat så mycket de senaste åtta månaderna kan vara så himla stark och mjuk i kroppen. Ja, för jag menar, även om vi har... Hon är ju ändå ganska igång nu, ja. men vi har ju inte börjat öva på... Ja, med Några mer styrkemässiga grejer, utan det har ju varit väldigt basic, basic träning. Ja. Så det är väldigt härligt att känna. Och något jag tänkte nämna också är att tag och fokus var hos tandläkaren förra veckan. Mm. Och det var i torsdags och grejen att vi fick ju lite så här, måndag var det barmark, tisdag var det snöstorm, onsdag var en jättehärlig, solig, vindstilla vinterdag. Torsdag kom det massa, massa, massa snö igen. Mm. Så då var jag lite så här, Hmm, kommer det gå att åka idag? Men det gick ju alldeles utmärkt. Det var inga större bekymmer och Borta i det var också det som var chocken. Ja, ja. För de hade ju inte jättemycket snö där borta. Nej, det var helt sjukt. När vi åkte hemifrån här så snöade det rejält. Och sen när vi kom, ju närmare skara vi kom desto mindre snö blev det. Och det snöade typ ingenting där. Sen när vi kom hem igen efter att vi hade varit på kliniken då var det hur mycket snö som helst där. Jag, jag, jag sa det till dig, jag men jag är helt i chock ja, över hur mycket snö det är. Mm. Men killarna, de var väldigt duktiga. Jag började med fokus, för jag tänkte att han är ju den mest oroliga av de där två <laughs> Och jag kan säga så här att Taga han höll en liten föreläsning i boxen ja. medan vi var och gjorde behandlingen. Ja. För att han gnäggar och gnäggar och gnäggar och gnäggar. Och jag bara, han kommer ju snart att tappa rösten så mycket <laughs> som han var på och gnäggar. Så han var lite orolig, stackaren. Men mm. eh, fokus skötte sig bra. Det var inga större bekymmer alls i munnen. Vilket mm. känns skönt. För att tidigare år så har Ragnhild varit så att ah, men du behöver komma in om knappt ett år. För att han har varit lite sådär. Inte dålig i munnen på något mm. vis. Men att han blir lite vass. Och det tyckte inte den här eh, tandläkaren som jag var mm. hos den här gången. Utan det gick bra. Mm. Och Tage, ja... Han hade väl lite så här, någon sliten tand typ. Men han är ju 23 år gammal nu. Så det är ju mm. inte så konstigt om tänderna inte är som de var när han var 15. liksom. Nej. Men såg ändå fin ut i munnen. Har ju lite karies och sådär som fick behandlas. Och han skötte sig också hur bra som helst. Och det är så skönt också för då stod ju fokus bara på typ sov i boxen medan Tage mm. var iväg. Så att då var det väldigt lugnt och tyst med. Ja, verkligen. Det var så kul för jag var ju med också. Men, ja, eftersom vi har det jobbet vi har, så fick ju jag multitaska lite. Så jag tog med mig datorn och redigerade YouTube-filmer som skulle upp så här ett par dagar senare. Och jag hade ju på mig hörlurar, du och jag hörde ju genom hörlurarna hur tag hela tiden stod och gnäggade i sin ja, box. Ja, det är helt galet. Ja. Och grejen att vi behöver ju egentligen inte vara två för att åka till kliniken för att man brukar ju inte, man har ju inte ute två hästar samtidigt om man inte har olika veterinärer givetvis mm. men jag känner lite att jag vågar inte riktigt åka själv när det är så mycket snö och sånt där om något skulle hända så är det mm. väldigt skönt att vara två. Ja och det är ju skönt och då kan vi ju ta ur dem och lasta dem samtidigt i Exakt. transporten och sånt så blir det hela lugnare men det är ju så fint så och um, ja, herregud nu tappar jag precis vad det var som jag skulle säga jo, jag kom på det nu, att det är så himla snabbt också för ja. vips så var båda två klara inom mm. loppet av tips drygt en timme. Jag fick att jag hade ju tid klockan 11 och klockan 10 egentligen och var jag så här oh, lite segt att ha den här pausen emellan men veterinären måste ju såklart få sin lunch och sådär men de hade någon kurs på eftermiddag så att eh, Laura som eh, gjorde behandlingarna på hästarna, hon eh, sa att du kan gå och hämta taget på en gång så kör vi båda på en gång jag var, mm. gud vad bra, för jag hade typ tänkt att fråga henne det annars, ja. även om jag respekterar att de har sin tid liksom, men det gick ju jättefort, för de var ju inte så dåliga i munnen. Nej. Liksom. Väldigt skönt. Så det var jätteskönt skönt att ha den checken avklarad, så nu ja. klarar de sig ett år till. Ja, så skönt. Och på tal om när vi ändå pratar om det. Jag är så glad över att vi opererade bort Pebbans vargtand också. Mm. För det gjorde ju vi i samband med att hon opererade bort sina inkar- och vi var ju så här att ja, men det kanske inte kommer bli någon direkt skillnad för hon har ju haft den här varit handen hela sitt liv och jag menar hon har tävlat upp till 1,20 med bra resultat och eh, det har liksom inte känts som att hon kanske haft så, så mycket ridbarhetsproblem. Men nu när vi har tagit bort den, jag tycker att hon känns faktiskt mycket bättre i munnen nu de få fassen som vi har hunnit rida. Ja, jag har ju inte ridit henne på banan än. Jag tänkte att jag ska göra det den här veckan mm. istället. Så hon var ju lite stark när jag ridd ut på henne första gången för de mm. var hon lite pigg liksom. Mm. Så än så länge har inte jag märkt någon stor skillnad. Men det ska bli så spännande att sitta upp i veckan och känna hur det känns. Nej men jag tycker hon är så himla mjuk och fin i munnen nu. Samtidigt som hon inte släpper stödet utan hon har ett stöd men ett väldigt lätt stöd. Jag har tyckt tidigare att hon kan ha hållit på gat lite mycket trots att det känns som att ja, men jag gör ju ingenting, vi har ett bett som passar bra, att hon har varit lite så gapig och att det känns som att det är någonting som har stört henne. Ja men vi har ju inte vetat om den här så det har varit så jag har tänkt bara att ja, men det kanske är lite styrka och kommunikation mm. som krävs. Liksom. Ja men precis, men nu så har hon haft en mycket mer lugn mun, en stängd mun. Tidigare när vi har tränat på övergångar, det är ju egentligen det enda problemet vi har haft i ridningen för att när man ska göra övergångar så har hon blivit lite stretig och stark och eh, inte kunnat hålla ihop kroppen att hon liksom inte har tagit den tygelhjälpen så himla bra. Men övergångarna de funkar också mycket bättre nu mm. efter operationen. Hon är mycket stadigare i formen. Hon blir inte lång, hon blir inte stretig utan det känns som att hon tar förhållningen mycket bättre. Ja, så himla roligt för det har mm. jag ju sett när, jag rid, eller när du ridit henne. att ja. Det ser ju så mycket enklare ut redan nu. Mm. Så ja, det ska bli spännande att se hur det tar och så. Ja. Jag är ju inte sån som tror att allt händer av en anledning för jag tycker det är ett ganska lame citat eller talat. Ja. Tror man på det så är det helt fine vill jag bara tillägga. Mm. Men jag tror verkligen att det här var menat på något vis. Mm. Att vi skulle operera bort Inke och vi sa, att vi hann nog titta i munnen innan mm. också. Så att vi fick bort den där varje tanden. Ja, exakt. Och på tal om operationen då, Här så ser ju jätte, jättebra ja. ut. Så himla skönt att det går åt rätt håll med läkningen och att det går framåt. Men vi har ju fått lite frågor om vad det kostade det här med operationen. Mm. Så jag tänkte att jag ska ta och berätta det för er. Så då ska vi se här. Då kostade det, besöksavgiften 399 kronor. Och det är ju fast för att man mm. kommer till Husabighetsklinik liksom. Operationen 16 385 kronor. Sen så står det ja, någonting här. Det är ju lite typ plåster och bla bla bla. Oh. 1520 kronor, 397 kronor och sen en kompress för 16 kronor <laughs> och en direktregleringsavgift på 115 kronor. Mm. Så totalt så blev detta 18 880 kronor. Mm. Men vi behövde bara betala eller bara. Det är ju fortfarande pengar liksom. Mm. Men 5400 kronor blev det efter oh. regleringen. Så att det, det var ju 13 876 kronor vi fick tillbaka då. Ja. Men det är många som har frågat för att det är en del som bara vi behöver också operera bort Inka vad, to- vad kostade er att liksom? mm. Så då vet ni vad det kostade. Ja. Det är dyrt. Mm, det är dyrt men det är bra att ha försäkring då i sådana här situationer kan vara verkligen. Ja, så man kan väl säga att utan försäkringen hade det gått på runt 20 000 då typ, eller. Ja eller 18 800 ja, någonting. men ja. beroende på klinik och tal om det. Jag vet att jag läste i veckan om det var på Hipson eller tidningen Ridsport att ja, men folk som bor i Skåne till exempel de åker över till Danmark till deras kliniker för att det är så mycket billigare, och folk som bor nära den norska gränsen åker till Norge, och vissa åker till Finland för att det är tydligen väldigt, väldigt dyrt i Sverige med veterinärvård. Okej, okay, ja, det kan ju så vara. Men vi tycker också att det är så skönt för att det känns ju lite, vi vart i. På Husaby och i Skara i alla år. Liksom. Så det känns det väldigt skönt och tryggt att åka till de ställena som vi har varit på. Ja, vi har ju också ganska så långt till både Norge, och Danmark, <laughs> Danmark och Finland. Finland extremt långt så jag tror inte riktigt att Norge sig. är ju inte skit långt bort. Nej, det är det visserligen inte om man skulle åka till typ Oslo. Men det hade varit jäkligt osmidigt oavsett ja. vad. Så att, ja, jag är sån där att vi har ju räknat med att det kostar att ha häst. Ja, liksom. exakt.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Anna, du har ju varit iväg på lite äventyr i helgen och fått rida både piaff och passage och byten i varje och allt vad det Jag tänker att vi ska prata om det snart, men nu när vi fortfarande pratar om våra hästar så kan ju vi säga att igår så satte vi oss ner och planerade upp våren och vi la dels upp ett litet ja, vad ska man säga, preliminärt igångsättningsschema för Pebban och sen så planerade vi också upp vår tävlingstermin för resten av mars, april och maj. Yes. Och jag tänker att ska vi ta och bara börja med vår tävlingstermin för vi kommer ju ha ganska så fullt upp nu under våren med tävlingar, för jag menar du rider dressyr främst med fokus jag rider hoppning främst med bälla. det är inte så att vi åker på samma tävlingar med hästarna, så Vissa helger så rider vi båda och ja, det kommer ju bli tävlingar majoriteten av helgerna i vår kan man ju lugnt säga. Ja och det känns ändå kul att kunna planera för det här. För jag menar förra året så stod ju Bella skadad och fokus med sina sår. Mm. Så att det känns verkligen lyxigt. Ja, ja. Peppar, peppar, ja. gud bevarar <skratt> Verkligen. Ja men jag är så taggad på våren just nu och mm. jag sa också att nu har Bella, Pepper Pepper, varit helt frisk och fräsch i ett år i sträck. Alltså det har aldrig hänt sen vi köpte henne. Good job, Bells knälls. Ja, verkligen. Inga klanterier eller något sånt där som har skett. Så ja, jag håller tummarna för att det får fortsätta vara så här. För det är väldigt roligt när det flyter på. Men okej, okay, om jag kan väl... Ska jag försöka få till det här i kronologisk ordning då? Om du ser så har jag skrivit lite kronologisk ordning. Det är därför det är lite mellanrum mellan vissa... Ja, ah, du är inte dum du, för Anna har en kolumn med hoppning och en kolumn med dressyr. Yes. Ja, ah, okej. Okay. Yes. Men, yes. Yeah, yes, queen. <laughs> ah, okay. Men eh, den 25 mars, ah, förutom att jag ska tävla dressyr nu i helgen med fokus den 19 mars. Men den 25 mars så ska jag och Bella till Falköping och rida en meter. Den 1 april så ska Anna och Fokus till Essunga och rida medsfosséet. Och, och jag har inte riktigt bestämt mig för att de har två dagars Essunga. Och de har också medsfosséet på söndan. Mm. Så jag har inte riktigt bestämt mig för om det ska bli en två dagars för mig mm. eller inte. Men Nej. grejen är att du ska ju tävla. Ja. Den 2 april precis. Också. Jag ska tävla den 2 april. Hoppning i Trollhätten. Och då är det också att du ska ju kanske hoppa Bella då också. Så då kan du inte rida i Essunga. Nej, jag behöver ju bestämma mig nu. För att det är ju, Gud, det är ju snart. Mm. Så då måste jag hinna hoppa in mig lite på Bella om ja, jag ska tävla. Precis. Så om du ska tävla i Trollhätten, så kommer du att rida 90 centimeter. Mm. Och jag rider en meter på Bella. Men oavsett vad så kommer jag rida... En meter bara på den tävlingen. Yes. Sen planerar jag att göra min 10 debut för året den 22 april i Falköping. och Då tänker jag att jag ska hoppa både en meter och en och tio när det blir första 10 rundan Så att jag ändå kommer igång lite innan dess kanske. Mm. Och Den tävlingen ska också vara ute så då har man ju väldigt kort om plats att hoppa fram. och så där, Vilket känns väldigt skönt. Och om det är första ute-tävlingen kan det också vara skönt att rida någon en meter innan. Och helgen, antingen den 29 eller 30 april, det vet vi inte riktigt än vilket datum det blir, så ska väl du rida Division 1 i Ullrisahamn på fokus. Och då är det medelsfosséet som du kommer att rida. Mm. Den 4 maj så planerar jag att rida 1 och 10 på Bella i Falköping. Det kommer bli mycket Falköping kan jag ju <laughs> säga. Det märks ju att det är en favorittävlingsplats helt klart. Ja, och de har ju väldigt mycket tävlingar också. Ja. Um. Och sen den... Nu ska vi se just det. Ja. Helgen 13, fjort- 14 maj då är ju vi lite dubbelbokade igen. för vår ridklubb, vårt hästsportklubb ska ha tävling den 14 maj. Och då vill och ju 13:e ja. ja precis, och 13-14 men den 14 så vill ju jag gärna vara med på Bella och antagligen då hoppa 1 och 10. är väl planen, får se om det blir en meter 1 10 eller bara en klass. och samma härlig så har Borås dresyrmeeting den 13-14. Och då har ju du planerat att åka på det meetinget med fokus. Ja, men exakt. För oavsett vad så kommer jag åka den 14 till Borås. För då har vi Division laget igen. Mm. Och då ska Rida med se. Och då var det så att nej men gud vad kul att åka på meeting igen. Mm. Så då vill jag förhoppningsvis åka även lördagen. Men jag måste ju se till att, för du kan ju inte åka med mig eftersom du ska tävla hemma. Ja. Så jag får kolla lite om Samuel eller någon annan kan åka med mig. För <kör> precis. Bara. Men ja, i så fall det du med oss så se ett. två dagarna. Ja, precis. Båda dagarna. Mm. Och sen den 27 eller 28 maj så är det väl Uh, är det sista gången av division 1 då? Ja, och mm. där har ju inte kommit ut någon proposition så jag vet inte vilken dag. Men Nej. det är nog sundan tror jag. Ja, och det är i yes, och då rider du medelsfosséet igen. Så man kan ju säga att du kommer ju rida medelsfossé under hela våren nu. Och det är ju för att du ska vara med i division 1-laget och du och Fokus är ju mycket starkare i Medelsvåse mm. än B. och vi har ju Vi har ju andra ekipager i klubben som kanske rider medelsfosséet bättre just nu än vad ni gör. Gud ja, och mm. jag känner också att huvudsaken nu är ju att vi får komma ut och träna på tävla också. Ja. Jag menar jag vill känna att vi blir lite varmare i klädna och att inte tävling blir en så big deal. Även om jag tycker att vi har kommit en bra bit på den vägen. Men mm. jag vill ändå ut och tävla mer. Så då är det ju perfekt att det finns så mycket med som att se nu. Ja, exakt. Så det kommer bli två tävlingar i månaden för varje häst. Ja, kan man säga nu under ja, våren. Ja, men det var väl det. Sen så får vi se hur det ser ut i sommar och även när Pebban får komma ut och tävla igen. Mm. Alltså så här, hon hade ju lika gärna kunnat komma ut och tävla dressyr om typ två veckor. Men ja, typ. vi vill ju gärna att hon ska vara lite mer igång och att vi ska vara mer sammansvetsade. Men jag tänkte prata lite om Pebbans igångsättning. För Förra veckan så red ju vi skritt och trav på henne. Och nu den här veckan, alltså vecka 11, så är planen att vi ska rida galopp och även lite bomarbete på marken. Nästa vecka så kommer vi att öka mängden galopp och även rida upp höjda bomar. Och vecka 13, små hinder upp till ja men typ 60 centimeter. Och sen så kommer vi helt enkelt att ja men, höja de här hindren successivt. successivt ja. Och det är väl ja, egentligen så som vi har planerat. Det, jag tänker sunt förnuft och att känna av hur hon känns. Vi har ju inga begränsningar nu på vad vi får göra från veterinärer. Så ja, det är ju bara att köra på, bara att vi får ta det lite så här lugnt och sansat i början. Ja, och du tyckte ju sådär att ja, men det är väl typ ingen idé att skriva upp hur vi tänker, för att vi, vi har ju sunt förnuft och sådär. Men mm. jag tycker ändå att det kan vara skönt att ha någon form av stöd att säga, just det, så här har vi tänkt den här veckan. Ja. Uh, annars kan man lätt glömma bort så här vad gjorde vi, eftersom vi har sådana guldfiskminnen också. Ah, vad gjorde vi förra veckan ah, men mm. vi kanske hoppade sedan en meter ah, nej, nu, nu kommer vi väl ihåg så mycket <laughs> men du förstår vad jag menar ah, jag så att man inte råkar gå för fort fram mm. Exakt. men ska du prata lite om din härliga då Anna? ja men det kan jag göra jag var ju då och hälsade på min kompis Miranda som har köpt gård jättekul, så nu har hon hästarna hemma och jag har ju fått äran att rida hennes hästar förut eller har jag ridit en gång förut och det var väl Typ ett år sedan ja, kanske. Det har vi filmat också och ja. finns uppe på Youtube. Jajamän, och Pippi har jag ridit tre gånger innan om jag inte minns helt fel. Och de här hästarna är ju väldigt, väldigt välutbildade. Miranda är så sjukt duktig på att utbilda hästar. De går i en så trevlig form, trevlig takt. De är fina och härliga i kontakten till handen. Alltså... Jag sa det till Miranda att du får ju hemskt gärna utbilda fokus om du vill. Sen hade jag ju kanske inte haft råd att lämna iväg honom. Men hon är så sjukt duktig och mm. verkligen en inspiration och förebild till mig. Så att, att jag får rida hennes hästar är ju verkligen så himla roligt och verkligen en ära. För det är ju inte självklart. Att vem som helst får sitta upp på dem. Men andra sa att du är inte vem som helst heller. Jag bara nej, nej, det är ju sant. Vi känner ju ändå varandra sedan många år tillbaka. Men hur som helst så började jag och rida hennes Ella. Och Ella är nio år va? Yes. Född fjorton efter Edison O. Warsteiner om jag inte minns fel. Och hon är en väldigt fin häst. Rör sig mycket... Men är lite, har lite senskräck kan man säga. Ja. Så Miranda och hon har inte hunnit tävla så jättemycket i dressyren. För att ja, hon blir lite blyg och tycker att tävlingsmiljön kan vara lite jobbig. Så att de har tävlat upp till medelsvår två ben så länge. Mm. Men hon kan ju allt förutom piaff. Ja. Så att hon är väldigt välutbildad. Hon är väl en bytesqueen också. Det kan man säga. Miranda bara, hon kunde ju byten i varje typ ja, jättetidigt. Mm. Och eh, har egentligen nästan alltid satt rena byten också. Mm. Så hon är ju lite mer... alltså Pippi och Ella som är Mirandas hästar, De är väldigt, väldigt olika. Mm. Eh, Ella är ju lite mer så här... Får jobba fram henne framför skänken. Mm. Hon är lite mer spänd. Tycker att uh, saker är lite mer spooky. Liksom. Hon är kanske lite mer som fokus. Eller? Lite som fokus. Mm. Fast ändå inte. Nej. För att, uh, hade jag tyckt att de varit väldigt lika så hade jag haft väldigt lätt för att rida henne. Liksom. Ja, men de har lite samma problem då kan man ju säga. Det har de. Och mm. jag sa det till Miranda. Jag tycker det är så svårt att känna vart hon ligger på lodplan. Så att det var så skönt att ha Miranda på barken. Och så kunde hon säga att Nej, hon behöver fram lite mer med näsan. Och så bara, det är det bra. Och då kändes det ju typ som att hon knappt gick i form. Mm. Så kan jag uppleva på vissa ställen att man bara ja. alltså har du verkligen huvudet på, på Lodplan nu eller, mm. eller strax framför? Liksom. Nej, så det är inte så lätt. Men eh, vi tränade ja, men först så värmde vi upp i alla gångarter och så att vi blev lite eh, sammansvetsade. Och sen så fick jag rida lite allt möjligt kan man säga. Mm. Lite pirouettjobb eh, eller är väl inte helt där i pirouetten att hon är lika duktig som Pippi som är äldre mm. och mer rutinerad men eh, hon är ju ändå väldigt duktig och det som var svårt var att vi andra sa att jag skulle rida typ arbetspiruetter och det kan man ju egentligen göra var som helst eller att man mm. rider i piruettgalopp och så kan man göra det på fykanspåret eller på en jättestor volt eller så Men för mig som inte är så duktig på det här så blev det lätt att Ella in av sig själv ja. på en liten piruettgaloppvolt mm. och jag var oj det här var ju inte riktigt tanken. Så det fick vi träna lite på. Och sen så gjorde vi ju såklart också byten och seriebyten. Och Miranda bara så, då tar du och vänder upp på diagonalen och så gör du byten i vart fjärde först. Jag bara, jajamän, försökte så gott jag kunde. Sen gjorde vi byten i vart tredje och sen gjorde vi byten i vart annat som jag faktiskt satte till slut. Det är ju väldigt, väldigt svårt för att byten är ju mycket koordination och, och timing mm. framförallt. Så det är ju verkligen inte lätt att få till det där och ibland så kände jag så att jag fick till typ så här, några bra byten i vartannat och sen så blev väl alla så här, ah, men nu byter jag i varje" och jag bara <laughs> "Vad gör du? Har mm. jag bett om det här? Då har jag ju antagligen eftersom du gör det." Men <clears throat> precis. Jag bara wow, kände, att, kände mig som en sprattelgubbe typ där uppe på hennes rygg. Men vi fick till en serie i vartannat. Jag tror det var typ så här. Fem språng som vi fick till i vartannat mm. eller något sånt där. Och sen så skulle vi då försöka oss på byten i varje. Och det tog lite tid. Det tog några diagon- diagonaler. Men sen satte vi bara med byten nio, i- nio stycken byten i varje. <laughs> jag blev helt chockad när jag såg den här filmen. Jag, för jag, jag vet att först äh, ja, när jag var med när du red alla um, för ett år sedan- då fick du inte riktigt till de här byterna i varken vart annat eller varje. Nej. Så jag menar, det var ju en riktigt bra utveckling för dig annars ja. det här året. Och det är inte så att jag bara, men jag har ju tränat på det mycket mm. Det har ju absolut inte. Nej. För jag har ju inte ridit någon här som kan seriebyter sen dess liksom. Mm. Så att det var så häftigt att känna. För att grejen att, jag har ju förstått det nu. När man ska rida byten i varje. Så då behöver man jobba upp galoppen lite först. Och sen så lägger man byteshjälpen. Så att om jag rider i vänster varv, Så lägger jag byteshjälpen till höger. Men sen direkt så får jag gå över till att göra byteshjälpen till ja. vänster. Så att hon fattar att aha. Jag ska göra byten i varje. Mm. Och sen är det liksom bara att fortsätta i den här takten. Mm. Bara. Absolut inte så bara, för det är skitsvårt. Folk säger ju att byten i varje att det ska kännas som typ en egen gångart. Håller du med om det? Lite så. Men jag kände också att jag, jag tycker att jag har utvecklat min ridning ganska mycket för jag mm. såg också den här gången att jag blev inte alls så framåtlutad Nej. utan att jag kunde ändå sitta kvar jag hade velat sitta kvar ännu mer. Jo. Men det var mycket mycket bättre än sist jag provade. Ja, men det känns som att man blir ju lätt lite ivrig kanske och vill göra för mycket. Jag sa det till Brandon mm. jag kände mig stressad. Ja. <laughs> känns som att jag ska hinna göra så mycket på så kort tid. Mm. Men när jag fick till det den gången så kände jag bara wow, okej, okay. ja. det är så här det ska gå till. Mm. Även om det är såklart inte perfekt för att jag kan inte det här så bra. Nej, men vilken amatör sätter nio Nej. biten i var, varje? Eller hur? Min handa skrev bara, vilken talang du är till mig. <laughs> jag bara, gud, det är ju du som utbildat hästarna för sjutton. Mm. Men det är klart att Ella, hon, det är inte så att hon gör det av sig självt. Nej. Så något gjorde jag ju. Ja. Och sen så fick vi träna lite på passage och... Grejen här märktes att för Ella hon är så söt. Hon testar ju mig lite grann. Mm. Och hon är så harmlös också. För det hon testar mig genom det är att hon typ saknar något i skritt eller stammar mm. Så att det är ju oerhört harmlöst. Mm. Men då, så fort vi kom in i lite passagetakt så sagt hon något i skritt. Mm. Så där märktes det att vi inte riktigt är sammansvetsade. Men hon blev så avspänd och fin efter ett tag. Och jag sa det till Miranda också. Jag hade träningsverk i magen dagen efter mm. för att hon rör sig oerhört mycket. Ja. Så hon är väldigt jobbig att sitta på. Mm. Till skillnad från Bella som är kanske lite mer stötig, stötig. och lite mer symaskin. Hon är inte symaskin, mm. men du förstår vad jag menar. Så är Ella tvärtom att hon rör sig så mycket. Och speciellt när den där ryggen är avslappnad som den blev. Mm. Efter ett tag när hon hade spänt av lite mer. Herregud vad ja. du rörde sig där uppe. Men hon är ju väldigt glasig och fin den här mm. hästen. Det så det var skitkul. Sen så fick jag då rida Pippi. The master. Ja, ja, din absoluta favorithäst i hela världen som du lutar ja. på Instagram. Och då skrev jag till dig, vad skulle fokus och taget säga om de såg det här va? Ja, och då sa jag, du får inte skalla, till dem. Nej. <laughs> Nej, men jag tänker att det är ju delvis för att hon kan allt också. Mm. Och att det är så häftigt att känna på det. Och hon är så häftig den här hästen för att hon är en sån arbetsmyra så det liknar inget annat. Mm. Hon har varit skadad en del och... Miranda har satt igång henne väldigt försiktigt, och nu, peppar peppar verkar som att hon faktiskt håller. Mm. Så de ska väl försöka se på en comeback på tävlingsbanan igen. För Miranda och Pippa har ju ridit upp till IntiBBR2 ihop. Mm. Skulle debutera Grand Prix för tre år sedan, mm. fyra år sedan, kommer jag ihåg när. Men det blev liksom inte riktigt av. De fick inte, ja, det, det blev bara inte av helt enkelt. Mm. Och IntiBR2 är ju. Egentligen samma som Grand Prix-rörelse. Men Grand Prix är såklart ännu svårare. Så då har ni lite koll på vad det är utbildningsmässigt. Så Pippi, hon kan ju allt. Yes. Men det är ju också så att Miranda sa det att det är typ ingen som kan göra byten på Pippi förutom hon själv. Mm. För att, jag vet inte, det är väl, väl det är ju mycket, mycket kommunikation. Mm. Och att man kanske svitsar ihop sitt sätt att byta galopp på många gånger. Du kunde ju inte byta galopp på henne de första gångerna jag såg dig rida nu. Nej, men jag har faktiskt, jag tror att när jag redan i somras någon gång så fick jag nog till något byte. Mm. Och också den här gången fick jag till ett byte och det det först en diagonalsluta och sen gjorde ett galoppombyte mm. men det är inte så att Marie de byter serie på pipi Nej. För att jag tror inte att det hade gått så bra. Det är lite lättare att göra på alla kan man ju ja, säga. Ja, precis. De är ju bra på olika saker tänkte mm. jag säga. Pippi är skitbra på byterserier men med, med min andra ja. <laughs> Så att henne red jag piruetter på och hon kan ju det väldigt bra. Man vänder liksom in och så sköter Pippi i jobbet känns det som. Mm. Och det kändes så häftigt. Och är något som är så himla konstigt och läskigt för en som inte har gjort det förut. För mm. att det känns helt plötsligt som att hästarna, de, de går ju ner i en så himla samlad galopp. Ja. Så det känns som att de ska bara tvärde och stanna när mm. som helst. Och då är det lätt, Miranda sa det, det, är lätt att känna att man bara vill sitta där och driva då. Ja, att du blir stressad. Ja. Men gör inte det. Sitt där avslappnat, mm. Håll samlingen på yttertygen. Ha en lätt innertygel. Och så bara du försöker att typ så här. F- man ska tänka lite få en stor mage. Ja. Så att man liksom slappnar av i magen. Inte spänna magen. Ja, och öppnar upp lite i höfterna. Och så, så att man inte sitter och klämmer heller. Mm. Och hon bara... Babam, babam, gjorde jättefina piruetter. Mm. Och en väldigt centrerad i vänster galopp. Så det var jättehäftigt att känna mm. på det. Kändes mycket bättre än sist jag provade också. Och att jag faktiskt också vågade sitta mer upprätt. Mm. Och inte bli så framåtlutad. För det är också lätt. För de, det blir ju lite halvt om halvt att de typ stegrar lite ja. i galopppiruetten För att de sätter sig så mycket på bakbenen. Mm. Och då är det lätt att känna att man blir lite framåtlutad. Och sen så fick vi prova lite passage och piaff. Och Pippi, hon kan ju piaff också. Mm. Det är bara att med mig så blir den kanske inte riktigt lika eh, liksom spänstig Nej. som Miranda. Men det är så coolt att känna på de här gångarterna. Jag känner bara fan vad jag vill att mina hästar ska kunna mm. det någon gång. Eh, och fan så vad jag önskar att jag kan bli så duktig på att utbilda hästar som Miranda. Mm. Blir jag ens en tiondel så bra så blir jag nog glad. <laughs> ja. Så det var väldigt häftigt att få rida dem och det är så kul. Ja, det är väldigt nyttigt att rida så välutbildade hästar också ibland. Ja, och man får med sig så mycket inspiration till sina egna också, mm, känner jag. Verkligen. Vi får se till att eh, fixa någon reel som vi kan lägga upp på Instagram, tänker jag. Så ni får se lite. För Miranda film- filmade ju en del också. Ja, det gjorde hon. Mm. Och jag har förberett en reel som jag, jag tänker att jag ska lägga upp på min egen Instagram. Mm. Så ni kan gå in på Anna Elfstranden där jag har kommit upp när det här avsnittet har släppts. Mm. Det blir ju toppen. I lördag så var ju vi hemma hos mamma och pappa och firade mamma som fyllde år. Och pappa han var ju en riktig åsiktsmaskin i lördags kan man säga. Vi kollade ju bland annat på Mello och han har nog aldrig varit så jobbig som han var då. Han kommenterade exakt allting, ställde 150 000 frågor. Tyckte att Danny sjöng fult eller liksom dåligt. Ja, Ja, och det var jag vet inte, klagade på folks outfits. Ja men alltså, det, det var, han hade väldigt mycket åsikter. Det kan man ju lugnt säga. Men i alla fall, innan det, när vi åt middag, då kommer en liten veckans han så här, för då började vi prata om våra hästar och, eh, och du, vi pratade väl om också om att du hade varit hos Miranda och ridit och sådär. Och då sa pappa att fokus kan ju PF bara det att du inte kan styra honom till det. Och då vet jag att du sa, ja men pappa har du sett Fokus göra PF i hagen någon gång? Och pappa, ja men passage, det kan han i alla fall. <laughs> ja och jag kände bara, ursäkta men när har du sett Fokus göra det i så fall? Mm. För att jag menar, en häst, ja det är klart att jag tror absolut att alla hästar hade kunnat det. Ja, ja. För att det är ju inte omöjligt att röra benen och så Nej. i den takten. Men det är klart att man kan inte utbilda alla hästar till det. Nej. Men jag tyckte bara det var så kul. Jag kände bara: oh, men det nu är så lätt pappa. Då är det väl bara för dig att sitta och, och göra. Han är så dissare när det kommer till oss och vår ridning. Han, han hela tiden ska bara berömma våra hästar, hästar ja. att de är så duktiga på allting och att ja, men de kan ju allting. Men det är liksom inte så här. Ja men vi har utbildat dem, eller vi rider dem på det här sättet Nej. att det går bra. Utan det är bara att våra hästar är så duktiga. Ja. Så nu det var det en liten diss mot dig. Han påstår att fokus kan både piaff och passage, bara att du inte kan göra det. Så att säger att, ja, att Miranda eller typ Therese Nilsagen de hade ju kunnat hoppa upp och göra passage och piaff ja, ja. på fokus vilken dag i veckan <laughs> som helst. Jag får fråga Miranda. Mm, <laughs> exakt. <laughs> Och när vi ändå är inne och pratar om fokus så är ju han en lite speciell kille på väldigt många sätt. Mm. Och innan det kom en massa snö förra veckan så i veckan innan det så hade vi ju världens vårväder. Så det kändes ju kanske lite som en, av en kall käftsmäll att få den här snön, men då gick ju hästarna nakna väldigt mycket mm. den veckan och det är ju så härligt att känna att man kan ja men då kan jag få lufta pälsarna och gå och rulla sig i leran och så där. Så då var det en dag vi kom hem från gymmet tror jag. Eller nej, det var nog till och med direkt på morgonen när jag kom till det. Ja. Så kände jag bara, men gud det är typ redan varmt och klockan var såhär sju halv åtta eller något mm. sånt där. Så jag bara, ja, men då går jag och plockar av hästarna och täckarna. Och då står fokus ganska nära där jag parkerar min bil. Jag bara, senare senare Kan jag få ta det tecket Och han bara, men Jag knäppte upp. Jag vet ju mycket väl mm. att man när man tar av hästarna och täckarna, då ska man börja bakifrån och jobba framåt. Och när ja. man tar på så ska man göra tvärtom. Börja framifrån och jobba bakåt. Mm. Det vet jag sedan många år tillbaka mm. Följer jag den ritualen? Nej. Det är alltid, typ aldrig. <laughs> nej. Faktiskt den ritualen. Eh, så so bad for me tänkte jag säga. Så jag knäppte upp båda i fram på bogen mm. Och sen hann jag knäppa upp ett magspärd. <laughs> sen så galopperade min kära häst iväg. <laughs> och jag hann ju liksom se framför mig hur han typ trasslar in sig i snören och trillar omkull. Och mm. ja, eventuellt skadar sig. Men nej. Så tur är så är han väl hal som en ål. För ja. att han bara slank ur det här täcket. Mm. Och så var det inget med det. Alltså, han blev inte ens avbruten i sin galopp. Utan Nej, han bara var slopp. Men alltså hästar har ju en förmåga att lösa sådana problem. Känns det så. För det, jag har ju sett det hända andra gånger. Och det är aldrig speciellt dramatiskt. Utan det är bara floff. Ja. Så Visst har boppen gjort det också. Ja, bopporna har mm. gjort det också. <laughs> men jag tänker så här. Om du knäpper upp i bak först och sen i fram och springer du iväg. Ja, men då kommer ju täcket hänga där. Liksom ja, du kanske vrider. Då det vrider sig som en halsduk och hamnar som en haklad ja, framför. Ja, i framför istället. och då kanske den trampar på tecket och då blir liksom... Att det, är det kanske gör en kulbyte, eller? Så jag tänker att det är nog lite pest eller koler faktiskt. Ja faktiskt. Mm. Men han är så jäkla stör ibland. För det är likadant om jag ska ta på tecket ibland. Mm. Så då börjar jag knäppa i bogen. Mm. Och då kan han ibland bara, nej nu går jag. Mm. Han har nog aldrig sprungit iväg då. Nej. Men han kan liksom skritta iväg. Typ. Och man bara, men hallå. Jag håller på att ta på dig tecket Då är han så respektlös mot mig. Ja. Han bara, nu går jag. Men jag tycker det känns så mycket mer naturligt att man både knäppa upp och knäpper av täcket i fram först, eller hur? Ja men jag tycker också det och framförallt jag menar, när vi har dem uppställda på gången ja, då, då kan ju inget hin- hända <laughs> Nej men ja, jag vet inte vad som hade varit bäst egentligen mm. som du säger så kanske han snarare hade fastnat mer om det hade ja, varit suttit och fast i fram gjort någon, Det hade blivit något riktigt olika men, ja. Så kan det gå ja Det såg väldigt kul ut i alla fall Okej Anna, jag tänkte ta upp en liten benskyddsnyhet som har släppts. Som Okej. jag såg på eh, Instagram. Och jag tänkte att jag ska ta och visa det här benskyddet för dig så ska vi diskutera det lite grann. Okej, jag kan ta och beskriva det lite grann. Då. Eh, det ser ut som det är ett helt vanligt format benskydd men det har stora hål i sig. Mm. Så att, eh, det är väl för lufthål ja, tänkte exakt. jag. Gud, undrar vad det ser ut som typ som en är det så här blomkrukor som har så här hål i botten? Mm. Typ så ser det ut. Ja, jag tycker det är någonting som du påminner om, men vi kan ju lägga ut länk och bild på Instagram så ja, såklart. Men ja, det är ett senskydd med lufthål i sig kan man säga och ja, det är det är kanske inte de snyggaste benskydden jag har sett. De är från Gatusos för övrigt. Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt god idé. För vi har ju pratat mycket om att vi är ju ganska så restriktiva när det kommer till att använda benskydd eftersom vi inte vill ja överhätta benen. benen. Vilket ju kan leda till senskador och allt vad det nu är. Och också varje gång vi har hoppat så kanske ni ser att vi tar ju av våra senskydd i fram och hänger upp dem på saden eller eh, förebygger så att det ska lufta sig. Och sen så har ju vi också våra kylskydd som vi tar på efteråt. Så det här är ju faktiskt en väldigt god idé. För jag menar, hålen gör ju att det luftas men samtidigt så skyddar det ju inte mindre. För de, alltså skalet antar jag är så pass hårt så att även om hästen skulle få en smäll mot sena så hade ju det fortfarande ett lika bra skydd. Ja, och det ser ut som att hålen är tillräckligt djupa så att hästen mm. inte ska råka slå på sig där det inte finns. Något skydd heller liksom, mm, exakt. Och jag kan läsa vad det står på Instagram och det står att de är extremt lätta, gjutna i ett stycke, materialet är antibakteriellt, mjukt och följsamt men väldigt slagtåligt. Dessutom andas skydden riktigt bra. Lätta att rengöra med bara lite vatten och en borste. Torka av och ta på nästa häst. Så sjukt smidigt. Hållbarheten verkar också vara på topp av allt vi har testat. Inga reper eller dylikt. Och pris fram 879 kronor paret. Alltså jag blir lite sugen på att prova de här. Mm, jag förstår det. Ja. det. ja, men det är bra. Jag gillar ju innovativa grejer som är bra för hästarna. Ja, verkligen jag också. Och du sa att det är inte de snyggaste skydda jag sett. Nej, men det är heller inte de fulaste Nej, skydda jag och sett. Jag, så kan man vara sån, jag bryr mig inte så mycket om hur benskydd ser ut faktiskt. Nej. de ska ju bara vad säger man, uppfylla sitt syfte. <laughs> ja, och ska man vara sån typ på Bella så hade de ju knappt en syns. För hon har Nej. ju svarta ben i fram. Ja, det är sant. Det är ju mer att det hade syns på Fokus som har vita strumpor. Ja, men exakt. Och Pebban också som mm. har en vit strumpa åtag med. Men ja, kul när det kommer nya. Mm. Och det känns som att det här är en produkt som saknas på marknaden. För ja, det finns exakt. ju Det finns ju väldigt många skydd som har så här märsdetaljer ja. och ventilationshål. Ja. Och typ, men inte på det här sättet. Nej, de här är väldigt luftiga. I Tidigt i hösta så pratade vi om att ett par svenska ryttare hade blivit avstängda på olika sätt på grund av sexuella övergrepp. Och en av dem blev ju avstängd av FIA och det var en fälttävlans ryttare som blev helt avstängd från all tävling på obestämd tid för att de hade inte tidsbestämt det straffet. Men nu förra veckan så kom nyheten ut att avstängningen fastslagits till sex månader och det gick alltså ut i början av mars så nu kan den här ryttaren tävla igen. Han blev avstängd för sexuell övergrepp och psychological abuse, psykisk misshandel kan man väl översätta det till. Så den här ryttaren fick alltså ett sex månaders straff för sitt beteende och en varning samt böter om 2500 Schweizer frank. Och i samband med avstängningen uppgav Svenska Ritforsförbundet att de också utreder ryttarens agerande efter att en anmälan även inkommit till dem. Och Hipson, som jag läser den här artikeln från, har sökt förbundet som meddelar att de ska titta på ärendet och se vilka konsekvenser FIA:s beslut får. Så det verkar inte som om Svenska Ridsportförbundet har gjort någonting med den här frågan. Men FI stängde ju alltså av honom i sex månader och då får han ju inte tävla i Sverige eller någon annanstans heller eftersom att FI står över Svenska Ridsportförbundet. Men ja, sex månaders avstängning för ett sånt här beteende det tycker jag personligen är väldigt lågt. Ja, det tycker verkligen jag också. Och böter, vart hamnar de hos? Hos FI då eller vad? Ja, jag tror det. Ja. Och jag menar, det är också så här ja, det kanske svider lite i den här personens plånbok inte vet jag, mm. men det ger ju knappast någon verkan, tänker jag. Nej, och till offren. Det är... Exakt. Mm, precis, det är inte så att det är... Ger dem någonting. Jag vet inte om det här är polisanmält och sådär heller, men jag tycker att FBI helt klart borde ha stängt av honom betydligt längre än så, åtminstone ett par år. Kan jag tycka hade varit för. Men Sex månader. Ja, alltså det kan ju vem som helst klara sig utan att tävla, tänker jag. Ja. Och det här var ju, dessutom, eftersom det är en fälttävlansryttare, han blev ju avstängd majoriteten av ja, tiden off-season. när det är ja, offseason, så jag menar det har ju inte spelat så himla stor roll för honom heller. Jag tycker bara det är så tröket och jag vet att jag läst lite kommentarer på Facebook att jag hoppas att han har ja, blivit avskräckt av det här. Men det kanske snarare är tvärtom att ja, men om det blir ett så här litet straff. Då kan jag fortsätta Ja, då, då kan jag, jag fortsätta och jag vet att det skulle vara hans anställda som har blivit drabbade av mm. hans hemska handlingar och jag menar ja, det, det, det är ju bara för jävligt. Ja, det, det känns som ett hån, tycker jag, ja, mot ja. de som har drabbats av hans äcklerier. Eh, mm. mm. jag, jag blir bara så trött, för det känns lite som när Svenska Ridsportförbundet också, såhär, stängde av en ryttare. Det var ju också off-season. Mm. Eh, den får inte vara med på landslagsuppdrag. Mm. Nej, men det fanns ju inga heller. Nej. Då känns det som att såhär, men vi ger den ett straff och så kommer vi, ser vi lite ut i goda dagar typ mm. och så blir det bra sen. Ja. Att de tycker att de har gjort sitt jobb, typ. Men ja, men exakt. Jag tycker väl snarare tvärtom. Ja, ja jag håller verkligen med. Så jag blev faktiskt väldigt besviken när jag såg den här nyheten och att han redan fått tävla. För jag tänkte att ja, man kanske är lite godtrogen. Och tänkte att ja, men han kommer väl säkert vara avstängd åtminstone något år. Mm. För att det ändå känns som om FIA kanske är lite vettigare än Svenska Ridsportförbundet när det kommer till åtminstone sådana här frågor. Nej Så jag blev faktiskt väldigt besviken på det här. Ja, jag med. Det, är, som sagt, det känns som ett sånt hån mot oss som har blivit drabbade. Mm. Det är framförallt det. Jag menar, jag personligen har inte blivit drabbad så det spelar liksom ingen roll för, mm. för mitt mående. Men Nej. man tänker ju på de som blivit drabbade såklart. Ja, och jag, jag vet inte hur det är med typ hans sponsorer och hästägare och sådär. Mm. Men personligen, säg att jag hade ja, men drivit ett företag eller varit hästägare på något vis. Jag hade ju aldrig... Satt en häst i träning hos någon som har såna här eh, ja, som har blivit dömd eller som har anklagelser för sånt här. För jag menar jag är, också, jag är sån när det kommer till typ sexuella övergrepp eller vad det nu kan vara att ingen rök utan eld. Ja, om det är flera personer som säger att de har blivit drabbade av en person som har begått sexuella övergrepp eller trakasserier eller vad det nu kan vara. Jag tror knappast att det är liksom flera personer som ljuger om det. För vad skulle de få ut av det? Ingenting. De får antagligen väldigt dåligt av det. Eller hur? Så ja, jag tycker det är trökigt. Dels med företag som väljer att sponsra såna här personer som, som tillåter dem att fortsätta med samma beteende och att tillåta dem att kunna lyckas bättre i sporten. Så jag hoppas, ja men dels så är det såklart därför jag är Svenska Ridsportförbundet som måste ta tag i de här problemen och komma med mer vettiga och ordentliga straff. Men också så är det ju företag och sponsorer och hästägare som har ansvar att vart sätter jag mina hästar i träning? Vilken ryttare vill jag gynna? Är det någon som är schysst mot hästar och som kan bete sig ordentligt mot kvinnor och andra människor? Eller skiter jag i det? Mm. Bara jag får jag vet inte, resultat. Jag, jag, jag har väldigt låg respekt mot företag och hästägare som väljer att sätta sina hästar i träning eller att sponsra personer som sysslar med sånt här. Ja och det är nog tyvärr ganska vanligt annars hade de inte kunnat fortsätta hålla på. Liksom. Nej men exakt. Men om vi ska avsluta med en lite mer positiv artikel så har tidningen Ridsport släppt en artikel med Daniel Bachmann Andersen. En dansk dressyrittare som är min helt klart favorit. Dressyrytare från Danmark. Same sis. Och jag vill också säga att jag lyssnar ju på Lina Dolk och Tilde Devrangs podd. Mm. Som också ligger under Media House på RF, Så mm. det är väldigt kul att ha poddkollegor. Och Lina har ju varit en månad hos Daniel. Mm. Och jag känner bara, gud vad jag blir typ avundsjuk ja, och på henne. Inspirerad. Jag har också lyssnat på det här. Och mm. han verkar ha ett så bra tänk när det kommer till träning. Och han är ju så himla duktig. Så jag blir så här... Ah, är det någon jag skulle vilja träna för så, så är det han, han ja. Mm. Exakt och man ser ju också på Linas ridning att hon har utvecklats väldigt mycket på den korta tiden som hon har varit där. Mm. Verkligen. Men i alla fall jag tänker att jag läser lite ur den här artikeln för den var väldigt trevlig. Just det, jag kanske ska nämna att podden heter Hur svårt kan det vara? Ja så att <laughs> precis att du bara nämner deras namn. <laughs> Och Det står att han, när han var 16 år flyttade han från Danmark till Tyskland för att bli beridare. Hans recept på framgång är att studera häst, prata häst och att sedan prova om de nya metoderna eller kunskaper är något för den själv. Och Det här tycker jag är så klokt för det känns som att Många kanske kan eh, vara lite fega för att testa nya grejer. Mm. Och det är någonting som jag själv försöker implementera när jag rider. Att ja, men vad händer om jag gör si cio som med sitsen? Eh, att jag vågar testa mig fram lite vad som funkar på vilken häst. För jag menar, det enda som kan gå fel ja, men det är att hästen kanske inte riktigt tar hjälpen eller att det inte riktigt funkar. Men då har man åtminstone testat och ser vad som funkar. Mm. Ja, att man är lite sin egen tränare. Liksom. Att man bara, ah, men nu provar jag att dra bak skänken. Nu provar jag att ta fram skänken. Ja. Vad händer om jag drar bak min axel lite? Mm. Och att man provar sig fram lite. Precis. Och Daniels förebilder är John Whittaker och Nick Skelton. Och det svenska hopplaget har fantastiskt horsemanship. Eh, och han säger också att när det gäller dressyryttare så kommer svaren lite långsammare. Och så säger han att många av dressyryttarna bygger sin ridning på gamla tankesätt och att hästarna behöver komma ut från ridhuset. Och att hopphästarna tränas annorlunda och det är väl kanske den träningen som han själv försöker att eh, inspireras av. Oh. Alltså han menar att eh, dressyrhjusarna rider alldeles för mycket i ridhus. Liksom. Ja men jag tror mm. då att de inte riktigt eh, rider ja. ut och, Nej, och varierar vår... träningen. Nej, precis. För Daniel själv handlar träningen alltså inte bara om dressyrjobb på bana. I en träningsvecka ingår både hoppning och ridning i skogen. Det är lätt att falla in i att rida dressyr, att öva på det du jobbar med men det gäller att ge sig själv en knuff i baken så att hästen får göra även andra saker. När det kommer till utbildning av hästar måste den ta tid. Hästen måste ha god hälsa både fysiskt och psykiskt. Ge inte hästen uppgifter den inte klarar. Ställ inte ens frågan. Visst måste man tänja på gränserna ibland men ge hästen en lugn dag efter ett sånt tillfälle. Om du ber om för mycket gång på gång knäcker du hästen. Vad som krävs är tid och att ge hästen lite ledigt. Och det är väl säkerligen det här som är ett fokus bland annat när han var yngre att ja, han blev ju utbränd. De krävde för mycket av honom. Och, eh, ja, det då tar du ju tvärstopp. Då, då till tar du ju tvärstopp. Det är ju samma som med oss människor. Vi blir utbrända om vi blir utsatta för för mycket på en gång också. Ja. Tålamod och att säga nej till tävling är två ingredienser. Tävla inte för tidigt. En ung häst kan få trä- tävla som träning, men inte för ofta. När hästen är tio är den färdig att börja tävla mer. Skynda långsamt. Hästen har bara ett visst antal travsteg i sig. Det här tålamodstänket kan göra att det tar längre tid för Daniel att kunna visa hästar på tävlingsbanan än vad det gör för andra ryttare. Det är dock inget som har avskräckt hästägare. Jag har bara hästfolk som hästägare och de har aldrig sagt nu tar vi tillbaka hästen, det går för långsamt. Det här glädjer mig extra mycket för jag tycker att både i hoppning och drösyr att det kan vara lite för hög press på hur utbildade hästarna ska vara. Och det är klart att Ja, men vissa hästar har ju enklare än andra på att lära sig snabbt och vissa går det långsammare för. Men det är ju mm. fint att, att det inte bara pressas på utan att man faktiskt tar hänsyn till att det ska ta lite tid. Ja, men exakt. Och Daniel vill också framhålla att det är ryttaren som har ansvar för att Träningen går och inte hästen. Skyll inte på hästen, den förstår inte. Du måste ändra det du gör så att hästen förstår vad du söker. Och det är också det som vi sa förut, att våga testa olika grejer. Att du kan inte bara börja prata högre. Du förstår med starkare hjälp, ja. utan då får du prova något helt annorlunda. Och sen så tänkte jag avsluta med fem citat av Daniel Bachman Andersen. Eller snarare fem korta svar på frågor, <laughs> skulle jag säga. Bättre sits. Rid med små knästöd och utan stigbyglar. Bättre ryttare. Skaffa god förståelse för din häst. Sätt hästens behov först. Vill du lyckas? Jobba hårt och när du gett allt, jobba ännu hårdare. Bygg också upp ett bra team. Väldigt pigg häst. Låt hästen avreagera sig så slappnar den av sin. Låt den vara vild och lycklig. Och det här tycker jag är... Gud vad gulligt ja, sagt ändå. Verkligen, och det är nog så om m- vissa som har väldigt eh, pigga hetästa, de kanske är lite rädda för den energin istället för att låta energin komma ut. Till exempel ut och Ja, men här kan vi ju också ta Lina som exempel. då Hon köpte ju sin Justin för några år sedan nu. Och han är ju en väldigt, väldigt het häst har jag ju förstått. Men jag såg att hon låg upp på sin Instagram, om det var igår eller någonting, att de var ute och galopperade i full kareta i snön. Alltså de galopperade så snabbt så en en boots flög av liksom. Så jag menar... Det är ju så viktigt att få dem att pysa ur. Ja, energin precis. måste ju ta vägen någonstans. Ja. Och vissa hästar har ju mer energi och andra har mindre. Och ja. de som har mycket energi har de man behöver ju få ur energin på något ja. vis. Och så känns det motigt. Det kan kännas omöjligt ibland, men ge inte upp jag tyckte det var en väldigt trevlig artikel med en kille som verkar vara väldigt vettig hur gammal är han han är 32 han är ett år äldre än mig men det känns aldrig. ju som att han är snarare typ 10 år äldre än mig. Ja. <laughs> för att han är så vettig eller ja precis <laughs> han kanske är på en liten annan plats i livet också har typ så här barn som är 10 år och oh, stort syrstall. Oh, varför skaffar du inte barn när du var 20 var Ja, det hade ju varit en god idé med tanke på vad vi gjorde nu i år 20. ut och festade varje härlig och... <skratt> ja, nej. Nej. <skratt> nej. <skratt> nej. Det hade inte varit en så god idé så att säga. Nej, jag håller med. Nej, men så är det ju... Jag tycker också att det känns lite så... Men när folk har framförallt sån familj och stadig grund... Eller jag jag har väl en stadig grund, jag har ju en man. <skratt> men du förstår vad jag menar. Då känns det som att så här... Är vi verkligen i ungefär samma ålder? Mm. Okej, okay, ja. ja. Nej, man väljer ju själv hur man bygger upp sitt liv. så är det Såklart. Ju. Men ja, det var väldigt trevligt att höra. Och nu får vi väl ta och avrunda det här poddavsnittet. För vi ska ju ut och spela in en video snartarna. Ja, i snöblandat regn. Vi ska ja. bygga snögubbar. Mm, vi ska bygga en stor... Jag tänker vi gör en stor snögubbe. Ja, som vi ska sätta i lite så här hästgodis i och se en vad... snögubbe. Snögubbe. <laughs> <laughs> se vad hästarna säger om det. Det hade ju vi tänkt göra... Om det var för ett par år sedan. Men så blev det inte riktigt någon. Nej, vi, glömde ja, vi, vi, av ja, det. vi glömde av det. Men nu är det, så här, nu är det kramsnär för nu ska vi snurra typ smälta bort igen. Och sen ska det komma mer och sen ska det precisa på. Ja, Ni fattar. Så vi får passa på idag helt enkelt när det är väder för det. Det får vi göra. Men mm. tack så mycket för att ni lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera om ni inte gör det. Vi finns ju på YouTube där vi heter systern Elvstrand. Och mm. det heter vi också på Instagram. Ja, och så har vi också privata Instagramkonton. Du nämnde det ditt förut. Ann Elvstrand och mitt heter Emma Elvstrand. Och vi uppdaterar ju mycket om häster också men även om en hel del annat som vi kanske inte lägger upp lika mycket på systrarna Älvstrand som är lite mer rent hästkonto för det mesta. Stämmer bra det. har det jättebra hörni så hörs vi igen en vecka. Det gör vi. Hej då!